0: Voy a saludar a Hernán Lecher, que es economista, es director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. ¿Qué tal, Chavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, bien, estoy bien. Eh, el otro día acabo de ver ahí recién ahí, acá tenemos tres, tres pantallas, tres monitores, uh -huh. y en uno de ellos apareció un zócalo que decía la inflación un clásico argentino. De todas maneras, los números de inflación son menores que los del año pasado, ¿digo bien? Definitivamente. Y es más,
1: te agrego un componente adicional. Hasta no hace muchos meses uno podía escuchar a algunos economistas que anunciaban que iba a haber una hiperinflación en la Argentina. Sí, no solo no hubo hiperinflación, sino que además vos tenés 20 puntos porcentuales menos de inflación. El año pasado lo cerraste en el 55 vas a terminar este año entre 35 y 36. Es decir, uno siempre quiere una inflación más baja. Ahora, lo cierto es que de un año al otro redujiste efectivamente 20 puntos porcentuales.
0: Eh, sí, sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que, eh, yo no sé, por ejemplo, decía ese clásico argentino y hablaba de cómo habían aumentado las cosas, sobre todo en este, en este tiempo que siempre aumenta cuando llega la Navidad, ¿no? Pero... Pero ¿qué significa, a ver, el, 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 qué significa que haya este, menos, que el porcentual de inflación sea menor que el del año pasado? ¿Que las cosas están mejor o que la gente no consume? Que, que, ¿Qué lectura tiene?
1: No, la primera cuestión es que el 2029 fue una debacle fenomenal, porque tener una inflación del 55%, y no me equivoco, es la más alta desde la crisis de 2001 para acá. Es decir, el año realmente 2019 fue traumático. Segunda cuestión, está buena la pregunta en el sentido de que muchas veces, y ese titular que vos mencionabas, muchas veces suele analizarse o hablarse de inflación como si fuera un fenómeno independiente del mundo, y además como si el dato de inflación per se reflejara algo más que este, los precios. Eh, lo digo porque en realidad lo interesante para mi forma de ver es compararlo con la evolución de los salarios. Este es el eje central. Entonces ahí vos empezás a discutir otra cosa. Cuando vos mirás los últimos años, hay una sensible pérdida de poder adquisitivo. El poder adquisitivo es básicamente salario sobre inflación. Tan no sencillo sé si como eso. Este año, incluso con la pandemia, cuando vos comparás en términos interanuales, te encontrás en el mismo escenario que los últimos datos disponibles son a septiembre, que es septiembre del 2019. Esto está bueno y la verdad es que no lograste recuperar poder adquisitivo. Ahora, visto de otro lado, decís, bueno, en pandemia no te fue tan mal. Ese sería un poco la lectura. Y además me parece interesante analizarlo porque creo que lo que viene es un escenario de lo que podríamos denominar puja distributiva. Es decir, yo intento que los salarios ganen y atrás viene el empresario y remarca y entonces ese proceso está todo el tiempo poniéndose en jaque, digamos, en disputa. ¿no? Hmm.
2: Hernán, ¿qué tal, Lucía? Te saluda. ¿Cómo estás? Bien, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué lectura nos queda para para lo que viene, pensando en este escenario que decís, si los salarios no están evolucionando de tal forma? Para, para pensar en la nueva fórmula jubilatoria, ¿no?, que, que tanto se discutió, que va a quedar eh, atada al crecimiento del país, eh, Tenemos que ¿cómo analizás vos la nueva fórmula? ¿Te, ¿Te parece que eh, va a ser una fórmula que, que compense las pérdidas? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, una cuestión más general que vale para los salarios y para las jubilaciones. Vos necesitas que le ganen a la inflación. Esto no solo porque a los jubilados y a los trabajadores le va a ir mejor, naturalmente, sino porque el crecimiento económico está atado al consumo, básicamente 70% consumo. Es decir, si nosotros no tenemos plata, ustedes no tienen plata, yo no tengo plata, tenemos un problema serio para el crecimiento económico. Y atrás de eso viene todo, no puedo pagar la deuda, no puedo hacer nada, básicamente. Con lo cual, no hay mucha... no hay tutía, diría yo, o sea necesitas que le ganen. Esto, en relación específicamente a las jubilaciones, yo tengo muchas expectativas respecto de la nueva fórmula. Una cosa muy básica, que la verdad que a veces en el debate público pasó desapercibida. La, la movilidad anterior, atada a la inflación, eh, era imposible que un jubilado le ganara la inflación, justamente porque su actualización estaba atada a la inflación. A lo máximo que podía aspirar era, seis meses después, recuperar el poder adquisitivo de seis meses antes. Era lo máximo que podía esperar. Hablo de seis meses porque tenía un, un, un desfasaje, digamos, en términos de, de comparación de indicadores para, para hacer la fórmula, una cosa medio técnica. Sí. Ahora, esta fórmula, si al, y efectivamente tenés crecimiento económico, eso significa que la, el RIP, los salarios, van bien, mm. significa probablemente que la recaudación también acompañe ese proceso y el jubilado le va a ganar la inflación. Así que a mí me genera mucha expectativa que eh, vuelvas a un sendero de, de recuperación de poder adquisitivo de los jubilados, también de los trabajadores, pero específicamente con esta movilidad de los jubilados como pasó entre 2009 y 2017, sí. que de los 18 actualizaciones que tuviste ahí, le ganaste en eh, 14 o 15, si no me equivoco, y en los otros fueron los años, dos fueron en el 2016, las dos del 2016 perdieron, y una en el 2014 y creo que en 2010 también hubo
2: una. Bien. Bueno, te paso a, a otro tema que tiene que ver de, también con algo que, que, si querés, restringe nuestras posibilidades económicas, que es la negociación con el FMI. Contanos un poco cómo, cómo viene esto, cómo fue la misión en la Argentina.
1: A ver, eh, era de esperar... Había algunos titulares que decían, bueno, no se cerró el acuerdo con el fondo. En realidad siempre estuvo previsto que ese acuerdo se cierre probablemente cerca de abril del año próximo, en mayo vos tenés un vencimiento, los vencimientos con el fondo son en septiembre, en mayo tenés un vencimiento del Club de París, entonces la intención es cerrarlo antes de, sí. de ese proceso. Así que todavía tenemos por delante algunos meses. Yo tengo expectativas, a ver, se arrancó, ustedes saben y los oyentes también, que históricamente cuando vos negocias con el fondo, el fondo siempre te impone condicionalidades, en un escenario, a mí me encantaría que no estuviera al fondo, eh, lo quiero decir, sí. y siempre festejé, hace unos días se, se conmemoró el 15 de diciembre el pago al fondo que hizo Néstor Kirchner, junto con Lula, para mí es un hecho histórico. Ahora no tenés mil millones de dólares, 44 para pagarle, tenés en reservas 38, imagínate, no podés ni siquiera con la reserva que tenés dándole todo, es imposible. Conclusión, y tenés que administrar eso, y en ese contexto me parece que si la Argentina logra un acuerdo, donde no tenés reforma laboral, donde no tener reforma fiscal, no, no tener reforma eh, de jubilaciones, al contrario, yo diría que esta modificación es un agravante para la negociación porque el fondo siempre fue proclive y está escrito,
2: ¿eh? Sí.
1: Eh, fin a las actualizaciones con inflación. Con lo cual, si no tiene ninguna de esas cosas, y bueno, que... Lo que
2: pasa es que yo lo escuché a Martín Guzmán decir hace unos días que, que no hay una negociación de, si querés, reformas estructurales o de fondo con, con, con el FMI. Pero, eh, es, no, ¿no es un poco naif pensar que no nos va a influir en nada de las decisiones eh, macro que se tomen en la Argentina? ¿O, o sí podemos pensar en que realmente no, no va a haber una mano del fondo en ninguna de estas, de estas reformas?
1: No, definitivamente, el fondo lo tenés acá este, revisándote las cuentas y en uh -huh. todo caso todo es discutible con el Fondo Monetario Internacional. insisto sí. opción B, no le pagamos para mi forma de ver eso implica ser y medio paria en el escenario mundial uh -huh. con lo cual me parece soy más partidario de la negociación con la responsabilidad que le cabe al fondo porque el fondo es corresponsable de lo que pasó en la Argentina entre 2018 y 2019 por eso tal vez la negociación puede ser distinta a la que fue en otros países, este, donde básicamente impusieron este, este tipo de reforma. Entonces, si no tenés esa reforma, bueno, ¿qué estás discutiendo? La cuestión del déficit, de la brecha, fíjate la brecha, perfecto, Sí, si podemos discutirla, ¿cómo administrarla? Ahora, el fondo históricamente sugirió, este fondo no, esto es llamativo, que no haya restricciones cambiarias. Bueno, uh -huh. este fondo promueve restricciones cambiarias, esto es un diferencial. Sí. Y a nosotros en la discusión de la brecha nos viene bien. La otra discusión, ¿cuál es la de las tarifas? Y bueno, estamos gastando mil millones de pesos en tarifas. Algo tenés que inventar. Sí. Yo me parece razonable que no le pees este, en la nuca a la sociedad argentina con el aumento de tarifas como pasó en los últimos cuatro años. Ahora, algo tenés que hacer. Este, quizás acompasar en parte el proceso inflacionario. Y después la cuestión del déficit. Yo tengo entendido que eh, el Fondo Monetario este, aceptó casi 5 puntos de déficit fiscal para 2021, mm. no me parece muy alocado, eso no habla de ajuste, ¿eh?
2: eso no. no
1: significa ajuste.
2: Hay como una versión ahí dando vueltas de esta cara más humana de, del FMI que nos genera cierta desconfianza, pero bueno, también es cierto esto que vos marcás, de que en los hechos y en las cuestiones que nos están pidiendo parece haber un cambio también en ellos, en su conducción.
1: Sí, yo quiero que, que pongan el mocho, digamos, no como no. se dice en el barrio. O sea, sí. Hasta que no esté firmado,
2: no, todo puede
1: ser, y comparto tus preocupaciones, que son las mismas que tengo yo. ¿sí? Mm. Uno desconfía por naturaleza, va ¿no? a decir, fondo monetario y ya desconfío. Yo, es, es casi sintomático, mm. eh, con lo cual lo ponía en hipoterio, Si nosotros logramos todo esto, a mí me parece que es un buen acuerdo. En el marco de un organismo que la ha pifiado siempre y sí, que todas sí, las sugerencias sí. que ha hecho ahí las ha hecho mal. Es más, mm. ahora, como pasó en 2001, hay un documento del fondo diciendo, uy, la chocamos en la sugerencia 2018-2019 a Macri. ya
2: mm.
1: o sea, lo dicen ellos de nuevo, por enésima vez. Sí. Bueno. Hay que ponerlo sobre la mesa también esa discusión.
2: No, más vale, y también la, a la Argentina arrancando desde una posición de debilidad. Y en esta posición te hago una pregunta, una última por mi parte, de, del costado más, si querés, eh, político, que vos también solés eh, analizar, que tiene que ver con cómo funciona el gabinete económico de, de, de la Argentina, si lo ves a Guzmán, ¿Como centralizando o si te parece que sigue faltando, que era una crítica que se hacía, esta conexión entre las distintas áreas? ¿Cómo está hoy Culfas, que tiene un perfil muy bajo y también fue ahí una de las fichas que se ponía para un posible reemplazo en el gabinete? ¿Cómo, cómo ves, si querés, esta cohesión de, del gabinete económico funcionando y sobre todo estas dos figuras que, que son de las principales para, para lo que viene en la Argentina?
1: A mí me parece que Guzmán en particular... Ha logrado. Primero, el gol más importante que tuvimos nosotros fue la renegociación de la deuda y tiene por delante la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Luego, cuando intervino en la cuestión cambiaria, me parece que lo hizo correctamente. Es decir, yo tengo una mirada muy positiva de, de, de lo que se ha hecho desde el Gabinete Económico. Me parece, a la par, que ahora viene la etapa quizás de lo que tiene que ver con producción en el sentido de que estás discutiendo, pensando un poco yo antes mencionaba la recuperación del poder adquisitivo bueno, a la par de ello es este la, el crecimiento de la producción en la Argentina con lo cual me parece que viene una etapa más finita, si se quiere de trabajo en ese sentido, así que debería venir una etapa donde el rol, este, tal vez del área de producción, sea más, más significativo eh,
0: Gracias Hernán te mando un abrazo grande
1: un abrazo grande para ustedes
0: Hernán leche es economista, director de CEPA, el Centro de Economía y de Política Argentina.